0: Palmarès de Dijon, on a battu le Welcome to Show TV.
1: Les notes en ce moment de Dijon Show, je trouve que c'est du bouteillage de gueule et des insultes. Non,
2: ben il a pas compris.
1: Pour gagner les matchs, il faut avoir un peu l'âme d'un guerrier. Déjà, m'appelle là puis Baba Neymar. Et il fait le signe C'est terminé dans la MCT Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour une nouvelle émission du Dijon Show TV, votre émission préférée sur le football en général, mais sur le DFCO en particulier. Oh là là, magnifique. Je, 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 je m'impressionne moi-même à chaque fois que j'improvise. J'accueille tout de suite euh, nos, euh, bien sûr, nos, nos participants, les membres de la team LDS, euh, bien sûr. Euh, en premier lieu, une personne sans qui rien ne serait possible, guérant, qui s'occupe de la technique Salugus. Salut à
0: tous ravi d'être là pour ce troisième micro-show et le premier enfin
1: non le deuxième de l'année, non le premier de l'année c'est le premier de l'année exactement et le deuxième il vient très très vite je vous le tease très rapidement mais vous savez normalement ce qui vient euh, fin janvier on en reparle juste après euh, je vous accueille tous un par un salut Tebenge, salut Spido évidemment Tercarod euh, salut Nalim21, première fois dans le chat bienvenue à toi, salut Tiag salut aussi à... alors quelqu'un qui a mis son numéro de téléphone en, 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 en nom d'utilisateur bon c'est, c'est original mais salut à toi je ne vais pas le dire, ne hein, t'inquiète pas je, je... Euh, on, va, on, va, on va respecter ça euh, salut Tavaresigno9, c'est parti effectivement, c'est parti ce soir, émission un peu particulière puisqu'on va noter les joueurs, euh, comme vous l'avez vu sur la notif, euh, c'est le bulletin de notes du premier semestre, est-ce que, est-ce que les Dijonais ont, ont bien travaillé ou est-ce qu'au contraire euh, voilà ils méritent le bonnet d'âne euh, Maxime, tu vas nous aider à déterminer tout ça, puisque vu que tu es euh, un de leurs professeurs évidemment.
3: C'est ça, bonsoir à tous, une émission juste après une victoire, c'est assez rare pour le souligner, donc on va <rire> profiter
1: Exactement, et d'ailleurs, euh, bah, quand même, on va quand même accueillir le, le roi des optimistes, euh, Thomas. Thomas, ça fait un bout de temps que tu es en hibernation vu, que, vu qu'on ne gagnait plus trop, mais là, on te, on te voit retrouver le, pointer le bouton, et ça, en général, c'est bon signe.
2: Bonjour à tous, et euh, meilleur vœu déjà pour commencer, on a jusqu'au mois de mars au moins pour, pour se souhaiter une bonne année. Et euh, ouais, on est là. Hein. on est là, solide sur les appuis, prêt à, à entamer
1: une deuxième partie de saison qui s'annonce euh, rocambolesque. Exactement, je suis ce salut Shizumulu, je vois que euh, Majer de Saïd en Coupe de France, alors ça je l'ai pas vu du tout, euh, bah bravo, bravo Wesley il, il cartonne, d'ailleurs il a prolongé d'ailleurs, euh, à Lens, euh, ça montre bien qu'il il pouvait cartonner ailleurs qu'à Dijon euh, super, écoutez, bah, écoutez ça fait plaisir de vous voir, salut Michel donc c'est, c'est, c'est ton prénom, salut Michel salut Badul des Jidan21 ok, la, la team est présente, vous êtes tous là on va pouvoir commencer tout doucement l'émission on a commencé avec un tout petit peu de retard je vous rappelle le principe euh, des émissions micro-show comme ça, c'est en général on essaie de tenir en, en une heure, une heure maximum si on déborde un petit peu c'est pas trop, trop grand mais voilà, on essaie de faire un format un peu plus court de d'habitude, puisque on prévoit, vous savez, des des, des grosses émissions deux fois par an, ce sont les Panic Live. Panic Live, en général, ça dure 2h, 33h et plus si affinité, vous le savez, euh, à la fin de chaque chaque Mercato, été et hiver compris. Et bien sûr, cette année n'échappe pas à les règles. On va bien sûr vous faire un Panic Live, vous proposer une émission spéciale, encore une fois, sur le Dijon Show TV, sur Twitch, euh, pour euh, pour passer les dernières heures du Mercato ensemble, voir s'il y a des nouvelles recrues, des départs, inattendu, euh, voilà, tout ce qui se passe, même tout ce qui se passe en Ligue 2 chez nos, nos adversaires, nos concurrents potentiels au maintien, hein, pour l'instant, on ne va pas se cacher, euh, c'est plutôt ça l'objectif actuellement, donc voilà, je vous annonce tout de suite, on va euh, vous proposer un Panic Live, le, c'est quoi, c'est mardi 31 les gars euh, je, je, J'ai perdu complètement la date, oui c'est ça, ça, c'est le ça mardi. Ouais. Voilà, c'est ça, mardi 31, de 21h à minuit, normalement. Peut-être que ce sera 21h30, mais en tout cas, voilà, on passera sans doute trois heures ensemble. Euh, et voilà, on sait, on sait que vous aimez bien ces émissions-là, donc on va euh, re- commencer évidemment comme comme à chaque fin de mercato et là euh, et si on et si on commençait tout doucement voilà cette émission euh, par 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 notre première rubrique déjà Gus est-ce que est-ce que tout se passe bien est-ce que est-ce que au niveau de la technique c'est, c'est nickel t'as as tout ce qu'il te faut tu nous entends bien t'as voilà j'ai l'impression que en tout cas vous nous entendez tous bien quand on s'est présenté hein, c'est bien ça
0: a priori tout euh... va bien. La seule incertitude, ah, c'est, c'est est-ce que ma fille va finir par s'endormir ou pas. Mais à part ça, <rire> c'est... tout le reste a l'air de, de fonctionner à peu près correctement.
1: Et ben c'est nickel. Dans ce cas-là, on peut commencer euh, par les actus. Voilà, et on va parler des, a- des actualités tranquillement. Euh, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe ben, Très bientôt, il y aura le match, le match de Bordeaux. Le match de Bordeaux en Ligue 2. Euh, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, c'est l'équipe qui nous a le plus. Euh, Fessé, tout simplement, depuis le début de la saison. Alors, bien sûr, on a a connu des déconvenus, mais alors, euh, vraiment, le match match à Bordeaux, c'est le match où on on méritait le moins de de points euh, de de tous les matchs qu'on a pu jouer cette saison. Et c'est vrai que, voilà, un petit petit retour à Gaston Gérard dans une nouvelle nouvelle ambiance, nouvelle atmosphère, peut-être avec la nouvelle année, deux victoires qui ont été enchaînées à domicile, parce que, mine de rien, euh, on parle, on parle, on parle de de mes formes de Dijon, mais là, ça fait deux succès à la maison et et ça ça a l'air d'aller un petit peu mieux euh, thomas est-ce que déjà première première chose est-ce que je sais même pas si tu as vu euh, les, ces deux victoires là euh, en live je sais pas si tu les as vus en replay non plus euh, mais oh. j'imagine j'imagine que voilà en plus à gaston gérard comme ça deux succès euh, c'est, c'est des choses qui font c'est quand même voilà des, des sensations qu'on avait qu'on avait pu retrouver depuis longtemps alors déjà pourquoi tu essayes de me faire passer pour un faux supporter du <rire>
2: DFCO ah
1: oh, c'est Je pas un homme qui bosse voilà c'est
2: l'objectif oui oui non mais ça va en général j'arrive à m'organiser le samedi soir pour regarder les matchs et oui j'ai vu ces deux derniers matchs euh, à domicile et euh, j'ai pas été forcément convaincu j'ai pas forcément vu euh, euh, des choses exceptionnelles mais ça fait du bien de prendre des points et on avait vraiment besoin surtout la semaine dernière contre Valenciennes donc euh, je crois que on aborde ce match de Bordeaux euh, un peu plus euh, sereinement euh, qu'il y a quelques semaines et, euh, et on n'a clairement rien à perdre. Voilà, euh, comme tu l'as dit au match aller, on s'est fait un peu tourner euh, même si il faut le rappeler, on jouait avec euh, par exemple Bencha en défense, Fofana sur le côté, on n'avait pas une équipe euh, exceptionnelle non plus, mais on avait euh, on était revenu au score et on aurait dû avoir un penalty en fin de match. Donc euh, je crois que ce match-là de Bordeaux, c'est un match euh, qu'il faut jouer euh, euh, sereinement. Il faut essayer de, de montrer euh, ce qu'on peut faire avec le ballon sans se mettre trop de pression. Voilà, si on perd contre Bordeaux, c'est, ouais. c'est un des d'or du de championnat.
1: Ce sera pas trop grave. Mmh. Alors. Euh, tu fais bien de le préciser, on vient de passer euh, la, la moitié du championnat, on, a vient, on vient de terminer la phase aller avec cette victoire contre Valenciennes. Euh, d'ailleurs, euh, Michel qui nous dit « dernière victoire tirée par les cheveux », mais on a pris trois points. Voilà, c'est... Est-ce que ce n'est pas l'essentiel finalement voilà, c'est, c'est, c'est vrai que c'était important de, de gagner ce match-là, ce n'était pas, le, c'était pas le, le, le spectacle du siècle. Euh, moi, je t'avoue que j'étais vraiment vraiment rassuré, Maxime, après cette, après cette victoire. Voilà. Il faut réussir à gagner des matchs comme ça, surtout quand tu es engagé dans, dans une lutte pour le maintien, même quand tu ne mérites pas Trop. Je ne sais pas quel était ton, ton, ton avis par rapport à, à cette victoire. Est-ce qu'elle t'a rassuré ou au contraire, est-ce que c'était, c'était encore un, un, une source d'inquiétude
3: Par rapport à la dernière victoire de de la contre Valenciennes
1: Ouais, contre VA, ouais. Oui,
3: bah, euh, oui, ouais, si, c'est... ça montre qu'on a du caractère quand même parce qu'on mmh. se fait sur, euh, sur penalty là, juste après la, la mi-temps. Et euh, ouais, finalement, on a vu une équipe qui ne s'est pas découragée, une équipe de Dijon qui s'est pas découragée. Alors que auparavant, bon, on aurait peut-être pu euh, faire tourner la balle pendant tout le restant du match, tout le restant de la fin du match. Et euh, bah là c'est bien parce qu'on a vu l'équipe qui s'est, qui s'est pas démontée, et ensuite bah Camara a marqué un but assez chanceux, c'est vrai que le gardien de Valenciennes on en reparlera,
1: mais euh, il nous a bien aidé. C'était le dernier match, c'était sans doute son dernier match en titulaire, vu qu'il a été vu que maintenant ils ont recruté Bayic, l'ancien de saint etienne et de Pau. Ils l'ont recruté en prêt pour la fin de la saison, donc vraiment on a joué Valentienne à la bonne période, j'ai envie de dire.
3: Bahic qui était parti à Bristol, je crois.
1: C'est ça, exactement. Et il est prêté là. Il est déjà revenu, je pense. Okay. Ouais, et en plus, il avait refusé Valenciennes cet été pour aller à Bristol. Et là, il y retournait en France un peu la queue entre les jambes Enfin bon, on les, a, on les a pris au bon moment. C'est, c'est, c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Euh, ouais. euh, l'état d'esprit. Euh, il y
3: a quand même un bon état d'esprit sur la fin de match. un hein, un d'esprit un peu plus conquérant. Et donc, euh, c'est ça qui
1: était à souligner. Exactement, exactement. Voilà, un, peu, un, peu plus, euh, un peu plus d'envie. Voilà, on, a, on a vu des joueurs quand même concernés. Euh, un peu, rassur- un peu plus rassurant qu'après le, la, la défaite tête basse contre contre le Paris FC Paris FC qui est une bonne équipe du championnat donc c'est pas honteux de perdre là bas mais dans ces circonstances là alors qu'on égalise ou qu'on fait une bonne deuxième mi temps le carton rouge, le, voilà, les le, dans les dernières minutes avec euh, avec la sortie de Mardaf à travers le terrain. Euh, je t'avoue que je je voyais pas voir une je voyais pas une, une remobilisation aussi rapide quatre jours après contre contre Valenciennes en guérant. Euh, pour moi, c'est on était on était assez loin d'avoir d'avoir justement le mental pour gagner ces matchs-là, mais on l'a fait. <rire>
0: Oui, et puis bon, bah, le honnêtement, contre Valenciennes dans le jeu, on n'a pas, on n'a pas été hyper rassurant, mais il euh, y a effectivement le mental qui a tenu. On n'a pas euh, plongé un peu comme la, la fin de match à, à Paris. Et puis, bah, euh, on n'a pas, on a, sans, sans dire que c'est ça qui est, qui est en cause et tout, mais on a n'a pas non plus souvent de la réussite cette saison, là on en a un peu, tant mieux ça, ça fait du bien le, dans le jeu c'est pas un match euh, dingo mais euh, c'est, c'est important de temps en temps de, 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 prendre, euh, voilà, de pre- prendre, prendre des points aussi sur des matchs qu'on ne qu'on mérite pas forcément de gagner mais il y en a d'autres qu'on méritait de gagner qu'on n'a pas gagné donc euh, voilà c'est, c'est, je pense que c'était bien pour tout le monde de, de, de terminer sur cette victoire là et, et puis maintenant euh, à bah euh, l'objectif, ça sera de faire la même chose en
1: étant, en étant un peu plus convaincant dans le jeu. Quoi. C'est exactement ce que disait Baduld qui disait voilà, dans le chat, si je retrouve son message. Oui, là, enfin, la route tourne un peu parce que euh, cette saison, on a vraiment eu peu de réussite. On a eu bo- peu de matchs qui ont vraiment tourné euh, à notre avantage. Euh, et cette fois-ci, voilà, ça y est, ça y est enfin, un peu, un peu de chance en, en, notre, en notre faveur. D'ailleurs, c'était le cas euh, contre Laval. Hein. On avait déjà eu un peu de chance contre Laval pour gagner 5-0. Comme ça, une victoire aussi nette, aussi, euh, aussi, ouais, voilà, aussi, aussi un peu impressionnante, en fait, elle cache vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà Laval était, était largement en dessous en très diminué en termes d'effectifs, a pas eu de chance, a très mal joué aussi tout simplement sur, sur la soirée, parce que tu peux être diminué mais au final faire un bon match, là c'était même pas le cas. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que on a intitulé, intitulé ce live ⁇ Noël est fini ⁇ voilà, ça y est, c'est, c'est, on, Noël est passé, on a, on a eu... Euh, alors.. <rire> sans faire de blague sur, sur le président de la, la, la Fédération française euh, on, a, on a quand même eu notre, notre lot de chance et maintenant il va falloir commencer à jouer un petit peu mieux pour, pour espérer s'éloigner de cette zone rouge et d'ailleurs euh, il est temps de passer je crois à, à faire tout simplement un petit bilan de cette phase aller on sait qu'on a connu beaucoup plus de déceptions que de joies mais quand même on a quelque chose à noter en particulier quelques, petites, voilà, quelques petits points à, à souligner avec vous et c'est pour ça qu'on va commencer par, par un jeu immédiatement En Guérant, si tu me me permets, puisqu'on a noté les joueurs à chaque match de la saison en Ligue 2 et chaque match, euh, on les a compilés pour faire des moyennes, tout simplement, les moyennes des joueurs sur la phase allée, sur les 19 premières journées de championnat. Euh, Et c'est pour ça que je vais. Voilà, on on va faire un petit jeu tous ensemble, voilà, savoir déjà quelles quelles sont vos vos impressions, quels joueurs vous ont le plus et le moins impressionné de la saison, et à votre avis, qui. À la pire moyenne parmi les joueurs de Dijon. Attention, je précise la pire moyenne avec au moins 5 matchs joués. Hein. Je, je, je précise bien. Voilà, ah ouais. c'est, 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 un, c'est un petit jeu comme ça que je voulais lancer pour cette émission-là. Enguerrand, est-ce que tu peux afficher ouais. euh... La preuve.
0: Oui, ah, pardon. Attends, attends, attends j'ai, un petit, j'ai un petit souci. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu J'ai pas les bons. Euh... Attends. Il n'y a <rire> pas, dit... pas de problème. <rire> j'ai... Désolé, j'ai pas les bonnes. Euh... C'est un peu chelou. J'ai pas les. <rire> Attends, attends, attends Faut que je trouve la bonne C'est le <rire> bon truc, pardon C'est, Je pensais avoir mis les bons titres Et, euh... et j'ai pas les bons titres
1: euh, donc, Alors euh, attends, Je attends, vois attends. quelques noms qui sortent <rire> Euh, je vois quel c'est c'est... Qui ah, non, chaire. non,
0: mais si, c'est bon, en fait, j'avais, pardon, c'est, c'est ma faute, j'avais les bons trucs, mais c'était, le... c'était le... le nombre de matchs, je croyais que ça affichait les notes, je comprenais pas, non, non, c'est ah, bon, j'avais ah, bien ah, le bon truc.
1: Le grand espace blanc à droite, c'est parce que j'ai, j'ai, j'ai complètement coupé comme un, comme un sagouin ça, 5 minutes avant l'émission. Donc, euh, vous ne m'en voudrez pas, mais voilà. Euh, je rappelle, une, pour noter un match, il faut qu'un joueur ait fait au moins 45 minutes, voilà, qu'il soit rentré à la mi-temps ou qu'il soit sorti après, enfin, voilà, après la, après la, la pause, justement. Euh, s'il sort à la 40e ou s'il rentre à la, à la, à la 48e, euh, on ne note pas son match, voilà, on c'est, c'est un peu arbitraire comme, comme, comme façon de faire, parce qu'il y a des, gens qui, des, des joueurs qui rentrent et qui font, qui font des bonnes entrées, ou au contraire, qui rentrent et qui font dans entrées dégueulasses, et ça, ça va pas être pris, pris en compte du tout. Mais voilà, vous avez un peu le tableau des joueurs, des, leurs matchs qui ont été notés. Vous voyez, René en a 18. En fait, il y a, oui, là, il y a que Le bilan qui a fait 19 matchs, qui a été noté, pardon, noté 19 matchs sur 19, parce qu'il a joué au moins une mi-temps dans chacun des 19 matchs du début de saison. Euh, Ndong et René aussi, qui sont pas trop loin. Et puis après, tu as des joueurs comme Bencha, comme Alakbe, qui ont eu peu de temps de jeu. Nguyamsa, Asale, Do, voilà, qui ont tous fait euh, soit des bouts de match uniquement, soit voilà, qui ont été... On, on était titularisé assez rarement. Euh, super. Et eh ben, écoutez, on a, on a quelques noms qui, on a quelques noms qui sortent, voilà, dans le dans le chat. Alors, je vois Kikoff, Salut Kikoff, qui dit Congré. Spido aussi qui est avec toi. Daniel Congré, la plus faible moyenne 100 C'est pas lui. C'est pas lui. Vous pouvez t-on continuer à guess. Euh, Tune dit Badulde. C'est Tune qui a la pire moyenne. Euh, non, c'est pas Tune. Parmi les joueurs qui ont joué plus de 5 matchs, c'est pas Tune qui a la pire moyenne. Euh, déjà, est-ce que Tune a fait Oui, Tune a été quand même noté neuf fois, donc il a fait neuf fois au moins une mi temps euh, Et c'est quand même euh, voilà, c'est quand même bon à noter. Moi, je pensais qu'il avait quand même joué beaucoup moins que ça. Euh... mi temps Ouais, c'est ça. Qu'il <rire> Euh, qu'est-ce que je vois Soumaré sans son doublé et son bon début de saison ah ouais c'est vrai que ça aurait pu faire une, une sacrée mauvaise moyenne là, pendant la, la période de défaite mais non c'est pas Soumaré c'est pas Soumaré qui a la pire moyenne euh, du DFCO sur ce début de saison continue à guess hein, on peut continuer à, continuer à en parler continuer à débattre c'est vrai que Soumaré il n'a pas, pas été très très brillant et je crois que sa moyenne elle est sauvée par quelques matchs où il, a, où il doit avoir au-dessus, au-dessus de 6 et demi ou 7 euh, je rappelle que c'est les notes que nous avons données dans nos débriefs, voilà. Euh, je rappelle la façon de fonctionner également. Euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est, on fait, on fait la moyenne de chaque, chacun des rédacteurs qui voit euh, le match. On fait tout simplement une moyenne dans un, dans un Google Sheet. Voilà, c'est, ça, c'est, 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 ce, c'est, ce que vous voyez là. Vous envoyez, vous envoyez un extrait et, euh, et, ensuite on les compile dans le débrief. Et on a fait la moyenne de toutes ces moyennes et, et, et c'est, c'est ce que, c'est ce chiffre que vous allez découvrir tout de suite puisque voilà, je vois des noms qui sortent. Gidane qui dit Traoré. Gidane 21 dit Traoré. C'est pas Traoré la pire moyenne de Dijon. Euh, Michel qui nous dit euh, Est-ce que vous montrez toujours oui, oui, t'inquiète. Ok, super, j'ai, j'ai eu un problème de micro. Euh, Michel qui nous dit Jacob la pire moyenne. C'était une bonne idée, mais c'est pas Jacob qui a la pire moyenne de la saison. Euh, je crois bien que Kikoff et Badul ont trouvé, euh, ont trouvé le coupable. Coupable numéro un, Enguerrand si tu veux. <rire> c'est en guérant, si tu veux dévoiler la moyenne du, du pire joueur à, à, à plus de 5 matchs à Dijon. C'est malheureusement Fofana, voilà, Adama Fofana qui, avec 10 matchs joués, quand même 10 mi-temps joués au moins. Euh, récolte la terrible note de 3,49, en dessous de 3,5 de moyenne. Ah, Tiag, Tiag Fofana, oui, c'est vrai, voilà, j'avais pas vu, j'avais pas vu ton, ton commentaire, effectivement, Tiag, bien vu. 3,49 sur 10 matchs, ouais, ouais, c'est, c'est assez chaud. Euh, est-ce qu'on a été un peu dur avec Fofana, Maxime
3: Ouais, vous m'entendez
1: oui, oui, on t'entend bien. <rire> Je
3: sais pas, parce que. Donc, euh, il y a un petit bug. Ah. Euh, C'était a était dur avec Fana bah non, parce qu'il a fait quand même des très mauvais matchs à, à chaque fois. Euh, il y a une grosse différence entre son apport et celui de Rokia, je pense. Euh, malheureusement, bah, Rokia a, a raté pas mal de matchs pour cause de blessures à l'automne, je crois, juste avant la, la trêve de la Coupe mm-hmm. du Monde. Et euh, ouais, non, Fofana, c'est pas mis en évidence comme il se, le, comme il se montrait. En la saison dernière avec Patrice Garande, peut-être que qu'il euh, avait un système qui le mettait plus à son avantage aussi mais euh, ouais, je me souviens des, des super matchs de, de Fofana des super premiers match en tout cas euh, qui, était, euh, qui était très bon, il allait de l'avant il courait partout il était bon aussi de, de l'autre côté du terrain parfois mm-hmm. et euh, là, quelle déception cette, cette saison quoi. il, il a des gros espaces derrière lui etc, franchement c'est c'est une vraie saison pour lui pour le moment.
1: Euh... D'accord avec ça, Thomas Je vois que déjà dans le chat, il y a des gens qui disent ouais le retour de Roca va faire beaucoup de bien. Euh, Tarkarot qui disait quand même à son arrivée, il était super fort l'an dernier. L'année dernière, en début de saison, il était pas mal Fofana, dit Tavaresinho. Euh, et là, Kikov qui nous dit Fofana est devenu Glody et Ngonda sans ses fulgurances improbables. Est-ce que tu es d'accord avec ces commentaires et, et, et l'avis de Max
2: bah, Je pense que Adama Fofana, c'est un bon joueur, en vrai, on a vu ses qualités l'année dernière, mais la vérité c'est entre Fofana et Rochia c'est le jour et la nuit, enfin tout simplement euh, et qu'aujourd'hui quand on a un Christopher Rochia dans notre effectif c'est difficile de, de se dire qu'on va faire la deuxième partie saison avec Fofana mmh. euh, qui a montré des belles choses l'année dernière, jusqu'à sa blessure mais euh, qui malheureusement euh, est un peu trop limité que ce soit défensivement que ce soit techniquement il a des qualités athlétiques évidentes, mais mais c'est pas du tout euh, les mêmes caractéristiques que Rochia et et on a bien vu que quand Rochia était là, euh, la différence était énorme euh,
1: aussi bien en termes de points gagnés aussi. Exactement donc. Euh... On avait fait une, avait sorti une stat sur Twitter et sur Facebook d'ailleurs, qui montrait que Rocca avait le, le, nombre de points par match gagné par 10 juin, enfin, gagné le, le plus élevé, quand il est dans le, quand il est dans l'équipe. Voilà, l'équipe gagne le plus de points quand Rocca est dans l'équipe. Et au contraire, c'est, elle a gagné le moins de points quand Fofana était là. Alors, ça n'explique pas tout, bien sûr. Fofana, il était présent quand Rocca a été blessé, justement. Et, euh, ça coïncidait avec notre série de défaites, notre série de, de, matchs sans victoire. Je crois qu'on a fait 11 ou 12 matchs sans victoire. Donc, ouais, c'est, c'est forcément ça coïncide avec ça et donc ça, ça a tiré de sa moyenne vers le bas mais Adama Fofana avait bien, était bien le joueur avec lequel on gagnait le moins de points quand il était sur le terrain euh, ça, ça veut à la fois tout et rien dire mais en tout cas ça, ça donne une petite idée avec en plus nos moyennes donc ça là c'est des impressions à chaud juste après le match, une heure après le match euh, voilà, on a l'impression que c'est ça a été le moins bon match, euh, le moins bon joueur, pardon, de, de cette phase allée Et à, à l'inverse, j'aimerais bien vous faire deviner qui, à votre avis, est le, le meilleur joueur de la phase aller euh, à Dijon, euh, parmi les joueurs qui ont joué au moins 5 euh, matchs On le rappelle, voilà. Euh parce qu'il y a une petite subtilité je crois que le, le joueur qui a la meilleure moyenne euh, il, il doit avoir un seul match euh, donc forcément c'est pas très fiable mais sur au moins 5 matchs qui a, qui a la meilleure moyenne à Dijon à votre avis je vois un bilan qui sort je vois, je vois le bilan pour Kickoff et pour Thiag euh, basul qui dit Touré ou le bilan Spido qui nous dit René euh, voilà alors c'est des bons guests c'est des bons, guess, c'est des bons qui nous dit Endong alcoolisé <rire> la meilleure version de, de Didier Endong c'est quand il n'est pas sobre. <rire> euh, alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a On a Rocca, Rochia... Ah ouais, d'accord, il y, a eu un, il y a eu un débat sur la prononciation de Rocca. Et là, ouais, je vois, je vois le nom qui sort. René, non, c'est pas René Nali, mais effectivement, c'est comme... Alors, qui l'a dit en premier C'est Jidan, Tarkarod, Tavaresino, voilà, qui l'ont dit. Évidemment, kickoff tu as eu raison. C'est Chandé Silva qui a la meilleure moyenne euh, parmi les joueurs qui ont joué au moins cinq matchs, euh, en tout cas, qui ont été notés au moins 5 matchs. Voilà. C'est une moyenne qui monte pas très haut, quand même, je trouve. 5,62. En même temps, euh, il a été aussi assez irrégulier, mais sur les quelques matchs où il a pu briller, on a vu des belles choses, on a, il nous a vraiment tiré vers le haut. Il y a aussi eu quelques très mauvais matchs hein, de, de, de sa part, je me rappelle, où on, on attendait beaucoup de choses, euh, genre contre Annecy, si je dis pas de bêtises, et il a été vraiment vraiment pas très bon, euh, ou alors à moins, qu'il, à moins qu'il soit blessé contre Annecy, non c'est Touré qui s'est blessé contre Annecy, euh, enfin bref, voilà, Chandé Silva qui a la meilleure moyenne euh, parmi les Dijonnais à plus de 5 matchs euh, notés, euh, voilà quel, quel top de rêve effectivement ouais que 562 c'est pas ouf alors certains diraient que les notes du Chaud c'est à la fois euh, des insultes et du foutage de gueule euh, n'empêche que voilà on a, on a quand même on a, on a quand même vu assez peu de positifs sur ces débuts de saison et même Chandé Silva a été assez régulier. Tu trouves ça logique, 562 en guérant globalement sur son comment dire, sur, sur les matchs qu'il a pu jouer, Chandé, euh, est-ce que t'aurais mis plus Moi, avec le recul, je me dis, ah ouais, c'est pas beaucoup. Euh, mais quand j'ai vu les matchs individuellement. Euh euh, dans le, justement dans le, dans le dans le document je me suis dit que ouais c'était pas c'était pas si immérité que ça parce qu'il est passé à côté pas mal de fois quand même
0: ouais c'est, c'est pas euh, effectivement c'est le jeu des moyennes c'est qu'il a euh, il a fait euh, il a fait quelques quelques excellents matchs et je pense que enfin c'est assez justifié que ce soit le joueur qui a la meilleure note parce que je pense que c'est un des seuls si ce n'est le seul joueur qui est capable de nous apporter des fulgurances de la créativité un peu de variation de jeu enfin c'est vraiment le euh, le, le seul qui, qui arrive à être un peu détonateur au niveau technique dans, dans cette équipe. Après, il est passé effectivement à côté de à côté d'un certain nombre de matchs. Alors, est-ce que c'est totalement sa faute à chaque fois c'est, c'est pas forcément évident quand toute l'équipe est à l'arrêt. Il peut pas toujours tout faire tout seul. Euh, mais euh, voilà, il y, a eu, il y a eu des matchs où il est euh, où il a été un peu un peu en dedans, où on le, où on le voyait quasiment pas. Donc euh, voilà. Après, ça c'est encore une fois c'est, c'est le jeu des moyennes. C'est euh, je pense que si on faisait par exemple le total du du, 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 du nombre de matchs à plus de 6 ou, euh, ou un truc comme ça, je pense qu'il sort aussi en premier, c'est, que c'est quand même certainement de loin un des joueurs qui a fait le, le plus grand nombre de bons matchs depuis le début de saison donc euh, au-delà, au-delà de la note euh, ça reste euh, ça reste un, un début de saison euh, plus que correct de, de sa part
2: Et puis, et puis également Chandé euh, je crois si je dis pas de bêtises que contre quand en début de saison euh, lorsqu'il fait une entrée où il marque, je crois qu'il rentre à la 50e, 55e, donc il n'est pas noté. Et euh, ouais. donc ça, voilà, c'est, ça explique aussi pourquoi il n'a il a que 5,62 entre guillemets. Il y a eu, il y a eu des matchs où ouais, il a, au début là, il a joué 30 minutes. Et puis, euh, et puis
1: euh, comme on l'a dit, euh, il a été très bon et aussi très mauvais. Mmh, un, peu, un peu de tout. Voilà, on vous affiche euh, en live euh, toutes les moyennes, toutes les moyennes des joueurs. Euh, Si vous avez des commentaires à faire, si vous voyez un un joueur en particulier que vous auriez vu plus haut, euh, ou au contraire euh, plus bas, euh, on voit que des rennais, des des lebians, mais avec beaucoup de surprises. Quand on a fait les notes, Touré, je trouve qu'il a, été, qu'il a été très bon et qu'effectivement, il mérite sa place. D'ailleurs, je crois que c'est le, le deuxième joueur le mieux noté, voilà, juste derrière Chandé Silva. Euh, Jesse P aussi, sur 5 matchs tout pile, qui fait un 5-26. Ouais, euh, Pic a plus que la moyenne, ça c'est une grosse surprise, mais en même temps, il a joué les 5 derniers matchs de Dijon, dont 2 victoires, alors certes 2 défaites, mais il n'a pas été le pire. Et euh, un très bon match à Grenoble qu'il a fait, je crois, si je ne m'abuse, Max euh, est-ce que, est-ce que tu vois quelque chose à dire en particulier sur ces moyennes, vu qu'on les a compilées ensemble, on les a, on les a notés ensemble, enfin, pas notés, mais on les a, on les a, on les a agrégés, on va dire. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a, comment dire? Tu vois tu vois des biais aussi dans ce, dans ce tableau par exemple je sais pas euh, tu vois Chaouna par exemple il est arrivé euh, je crois est arrivé juste après le match contre Annecy. il a pas joué encore contre Annecy. mais forcément tu vois il a une moyenne de 3.75 déjà il a que 4 matchs notés il a peu de peu de mi-temps par exemple voilà peu de mi-temps qu'il a joué euh, et il était souvent envoyé un peu euh, envoyé au charbon quoi, dans, dans une équipe qui tournait pas bien donc forcément ça, ça, ça fait pas des moyennes élevées Je sais pas, est-ce que tu vois quelque chose en particulier à, à, à relever sur ce, sur ce classement enfin sur ces, sur ces moyennes globales
3: on voit pas mal de rouges là, pardon, il y a Bencha qui a seulement 3 mm. euh, c'était pour son match justement contre Bordeaux alors Bencha qui il me semble n'avait jamais concédé un but sous le menu de FCO, qui euh, fait un, match, un début de match horrible contre Bordeaux euh, qu'est-ce qu'il a eu déjà il, il a eu un carton rouge sur son match-là
1: Non, non, non. il a, eu, il a, il a provoqué le pénalty il a globalement pas été très bon quoi.
3: Ça a provoqué un pénalty dès le début de la rencontre et euh, bah, c'est pour ça qu'on l'avait mis un, un 3, enfin, pas uniquement pour le penalty, mais pour l'ensemble de, de son match donc forcément ça euh, biais sa moyenne euh, Tune, ouais, euh, c'est je pense le joueur ouais, qui a l'une des pires moyennes par rapport à son nombre de matchs bien évidemment avec Fana qu'on a déjà évoqué quand même 9 matchs, et puis il n'y a pas un seul moment où on trouvé bon. En fait, euh,
1: moi je n'ai pas le souvenir de, d'un seul bon match de la part de si de... à Metz, à Metz quand même. Ouais. À Metz, les titulaires dans un milieu à 3, il fait un super match, non c'est, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord.
3: Sur si vous, laisse ce match là, c'est un super match. Hein.
1: C'est le match qui a le meilleur, là j'ai les moyennes sous les yeux, c'est le match qui a récolté la meilleure moyenne parmi les joueurs qui ont joué, 6,8 sur ce match là c'est beaucoup plus que contre Laval où on a 6,2, c'est plus que contre Saint-Etienne où on a 6,3, Et voilà à Metz c'était d'après nos notes le meilleur match de la saison tout simplement.
3: Et puis sinon je poursuivrai en parlant de Alakbe, qui obtient quand même un 6,90 sur 10 pour son match joué à Grenoble juste avant la coupe du Monde. Euh, genre, peut-être le... je ne sais pas si on aura d'autres occasions de le revoir dans la saison étant donné que la coupe de France bah... ouais, voilà. euh... Mais en tout cas, il s'est montré très rassurant sur cette rencontre à Grenoble il nous ont mis une bonne note et euh, bah, c'est... c'est bien de le revoir en confiance sur ce match là j'ai... j'ai des bons souvenirs de ce match là en tout
1: cas Globalement deux gardiens qui, qui performent. T'en penses quoi en penses quoi en guérant. Euh, Là on voit sur sur les notes que c'est le cas, mais euh, j'ai pas le souvenir de en tout cas de, de séries de matchs comme l'an dernier par exemple ça pouvait être le cas avec René euh, l'année d'avant avec euh, avec des Radchopie et tout ça. Euh, j'ai pas le souvenir de de séries de matchs où euh, nos gardiens étaient vraiment euh, vraiment dans le rouge. Euh, est-ce que est-ce que c'est, c'est est-ce que c'est un signe positif ou au contraire ça montre qu'on, qu'on subit un petit peu trop les matchs à ton avis bah après,
0: je, je trouve bon, à c'est difficile de dire parce qu'il a joué un, il a joué un match, c'est très bien, il l'a bien joué, mais bon, il, il, c'est, c'est, c'est difficile de juger là-dessus. Après René, je trouve qu'il est quand même nettement au-dessus cette année de son niveau de l'année dernière. Alors sans doute que le changement de d'entraîneur des gardiens lui a fait du bien parce que je pense que je pense que le passage de Coupet a été un, un fiasco euh, au DFCO, donc je pense que d'avoir d'avoir un entraînement des gardiens plus euh, plus expérimenté, plus, euh, plus compétent, l'a, l'a sans doute pas mal aidé, alors il a fait quelques matchs qui n'étaient pas, euh, pas exceptionnels, mais globalement il n'est pas, de... pas passé à côté de ses matchs, il a fait plusieurs matchs assez, euh, assez solides, donc c'est vrai que ça c'est, c'est un point positif par rapport, à, ne serait-ce qu'à la saison dernière, où euh, même Lumet n'a pas, pas fait une saison exceptionnelle, euh, donc, euh, donc ça c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal, et le Juste un autre truc que je voulais souligner, c'est ce qui est assez drôle quand on regarde les notes, c'est qu'il y a beaucoup de notes entre, en gros entre 4 et 5. Mais en fait, c'est vraiment des logiques différentes. Tu vas prendre un, je sais pas, un, un marié ou un, ou un Koulibaly ou même un sous-maré. En fait, il y, a eu des, il y a eu des très bons matchs et des très mauvais. Euh, et tu vas prendre par exemple un, un, un Lebian qui est un peu en dessous de 5, un Ndong même un.. Euh, même à Roquia ou d'autres où en fait c'est plus des euh, a, ils ont eu quelques matchs un peu en dessous éventuellement quelques matchs très bons surtout dans le cadre de le ou de Hendong mais c'est souvent mm-hmm. plutôt des, des joueurs qui, ont, qui sont peut-être un peu plus réguliers qui ont eu plutôt toujours autour de la moyenne euh, donc c'est, c'est, enfin, le, voilà, c'est le jeu des moyennes écrase un peu ces, ces réalités là mais il y, euh, y, a, y a des joueurs plus réguliers que d'autres dont, euh, même s'ils ont des notes au final qui sont, qui sont assez approchantes mm-hmm.
1: Je lance, un, je lance un petit jeu comme ça, vous, euh, le Dijon chaud, vous avez déjà la réponse, mais je lance un petit jeu comme ça dans le chat, à votre avis, euh, qui a la meilleure note euh, sur un seul match et la pire note sur un seul match Pensez à, au joueur qui vous a le plus impressionné dans une, dans une rencontre de Ligue 2 cette saison. Euh, Tarcord a immédiatement trouvé Brian Soumaré la pire, voilà, c'est, il a eu 1,5 euh, dans son match contre Annecy, je ne sais pas si vous vous rappelez, voilà, le, le gros raté en face-à-face, et ensuite il a plongé à, en même temps que toute l'équipe, alors qu'il faisait un bon début de saison. Effectivement, c'est c'est Brian Soumari qui a la pire note 1,5 euh, contre, contre le FCNC à domicile. Euh, pour le meilleur, bon, allez, je ne vous, je vous le cache pas plus longtemps, c'est Baptiste René à Metz. Il avait arrêté un penalty et plusieurs autres occasions dangereuses. Voilà, il a 8,5 dans son match à Metz, euh, qui est globalement le meilleur match de Dijon euh, cette saison, d'après euh, nos moyennes. Un petit truc à rajouter peut-être, Thomas, Maxime Vous voyez des, des choses à redire sur ces, sur ces notes
2: par rapport à, au match de Metz dont tu parlais, au final, c'est, c'est un des matchs où on a concédé le plus d'occasions. Et bizarrement, c'est le match où René a la meilleure note. Parce qu'en en fait, c'est un gardien qui a besoin d'être tout le temps sur le qui-vive, de concéder des occasions. Et au final, c'est vrai que cette saison, même si le DFCO est un peu timoré offensivement, finalement, on concède très peu d'occasions. Donc euh, René qui tourne autour des 5,37, ça reste assez régulier. Mais si on réfléchit bien, il n'a pas énormément d'arrêt à faire par match.
1: Donc forcément, on ne le met pas euh, en valeur. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Max, euh, Max un, 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 discours, un petit mot sur, sur le retour en forme de René. Quand même, il y a, c'est le jour et la nuit par rapport à l'an dernier. Il y a, il y a le changement de, d'entraîneur des gardiens, mais aussi peut-être voilà, euh, une remise en question, tu penses, ou, euh, ou simplement, euh, simplement euh, il fallait une saison pour se remettre dans le bain. C'est, c'est un peu long, mais bon, on ne sait jamais.
3: Remise en question, je ne sais pas trop. Euh, en tout cas, c'est un gardien, on le sait depuis le début, euh, depuis qu'il a Dijon, hein, qu'il marche à la confiance. Euh, et là, je pense qu'il a retrouvé un peu confiance. On... Je n'ai pas les stats, peut-être que le... dans le chat, quelqu'un aura les stats, mais j'ai l'impression qu'on concède moins de tirs. Et euh, qu'on a une charnière bah, avec euh, Zargo Touré, qui euh, Zargo... est quand même assez rassurant. Euh, mon Koulibaly, il... il fait des moins bons matchs que la saison dernière, on le voit à la moyenne. Et euh, tout simplement au match, il... c'est très rarement le meilleur joueur de l'équipe et le meilleur joueur en défense tout court. Mais je pense que René West ouais, se sent plus rassuré euh, cette saison que la saison dernière. Et euh, pour revenir rapidement sur euh, Zargo Touré, il y a un commentaire sur Facebook qui m'a fait un petit qui et que je trouvais assez, assez cool, qui disait que bah, Touré, c'était le meilleur. Enfin, c'est quelqu'un qui dit que pour lui, Touré, ça a été le meilleur sur la première partie de saison. Et surtout, le plus régulier. Et euh, ça me permet qu'on ne prend pas en compte dans nos moyennes, la régularité et je pense que euh, on devrait en tenir rigueur je ne sais pas trop de quelle façon euh, avec les calculs mais euh, quand on voit Xander Silva il a fait un très bon début de saison il a eu quand même un passage à vide il a fait quelques bons matchs ensuite et donc du coup il a une, une, la meilleure moyenne tandis que Touré bon, des fois il est passé un, un petit peu au travers ensuite il a refait des bons matchs mais globalement il était plus régulier donc, peut-être qu'il aurait mmh. pu mettre ce titre de meilleur joueur de la première partie de saison
1: D'ailleurs, euh, notre gros, gros temps, temps faible dans la saison, euh, si, j'espère qu'il est passé, mais en tout cas, euh, le, le, voilà, la grosse période où on n'a pas gagné pendant euh, 11 ou 12 matchs, euh, c'est la période où on n'avait jamais ni Touré, ni Roca, ni chandé Silva en même temps sur le terrain, euh, voilà, à la fin de. Il voilà, y avait l'un ou l'autre qui se blessait les uns après les autres. Donc, c'est. C'est. Voilà, c'est. C'est, c'est peut-être pas anodin, voilà. Nos, nos meilleurs joueurs qui. Euh, qui relève la, qui relève un peu euh, la moyenne et qui sont présents pendant nos victoires. Voilà, je pense que c'est c'est peut-être pas anodin et au contraire, il y a beaucoup de joueurs qui sont médiocres, notés moins que 4 quand même, euh, ce qui est vraiment vraiment très mauvais alors que tu as aucun joueur en comparaison qui est qui est noté à plus de 6, euh, la meilleure note on, on rappelle c'est Charles des Silva à 5.62. Euh, donc, ça veut dire que forcément, on va, on va être actif. J'espère, on va être actif sur sur le marché des transferts. Non, est-ce que est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas justement une un signe qu'il faut renforcer ce groupe euh, Voilà, je, j'aimerais j'aimerais lancer ça comme ça, un, un, comme un pavé dans la mare. On va faire un petit point mercato euh, sur les voilà les arrivées, les les, les probables départs de, euh, de de cette de cette période hivernale. On en a déjà eu une dont on va parler euh, un peu plus en détail, je pense, juste après, n'est-ce pas, Enguerrand
0: oui, tout à fait. On parlera un peu plus en détail de, de Paul Joly, qui est la, la seule recrue pour l'instant de, de ce mercato de ce mercato hivernal donc, euh, latéral droit euh, qui vient en, en prêt sans option d'achat pour six mois en provenance de, de nos grands amis de la JESR. Euh, on en parlera un tout petit peu plus en détail tout à l'heure.
1: Exactement, euh, en, au rayon des départs, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Il y a le président Delcourt qui avait annoncé dans une émission sur France Bleu euh, que le contrat de, euh, de notre ami Moussa Konate euh, était sur le point d'être résilié. Ça, c'est une bonne nouvelle, un hein, Max
3: Ouais, ouais, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'au niveau de la masse salariale, c'est un joueur aussi qui pesait euh, assez lourd. Euh, c'est encore un joueur qui a été recruté par Peggy Doulet, il me semble donc, on commence à se, se débarrasser de, de tous ces jours indésirables. <rire> euh, ça peut être une bonne chose. Il me semble qu'il a dit aussi pendant son interview que euh, Benzia n'avait pas beaucoup d'offres. Euh, D'ailleurs, le joueur il a réagi sur Insta en disant qu'il y a pas mal de mensonges qui ont été sortis à son sujet à ce moment-là. <rire> bon, on va voir. J'espère que Benzia va aussi euh, trouver preneur euh, cet hiver. Euh, mais il me semble qu'il a plein de contrat. Donc, bon, Et il aura peut-être en... encore à attendre six mois.
1: Oui, exactement, euh, et je crois, je crois par contre, euh, comment dire, si, euh, s'il a dit qu'il, que, que, qu'il y a eu des mensonges qui étaient dits à son encontre, Benzia, euh, il a, Delcourt a comme, Olivier Delcourt, pardon, a quand même dit, euh, que lui avait refusé de, avait refusé de résilier son contrat, euh, en tout cas c'était pas, c'était, pas, c'était pas à l'ordre du jour, Je, il, a pas, il a pas dit ça dans, dans, dans ces mots-là, mais il, c'était pas à l'ordre du jour, contrairement à, à Konaté, alors que j'imagine que c'était proposé, euh, donc c'est, c'est, c'est étonnant quand même, t'as un joueur comme Benzia qui veut plus jouer en Ligue 2, mais euh, la résiliation du contrat est pas, est pas, voilà, est pas prévue, euh, bon, déjà outre le fait que c'est un énorme gâchis et que son passage à Dijon n'en retiendra pas beaucoup de positifs, euh, Thomas, tu sais, c'est quoi l'intérêt pour un joueur justement de pas de pas partir, de pas chercher à, 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 à quitter le club comme ça C'est quoi C'est pour toucher ses, ses, ses derniers mois de salaire est-ce, Déjà, est-ce qu'il est en fin de contrat Je crois que Roger Assali, il a encore un an de contrat après après cette saison, mais je sais pas pour pour Benzia. Je crois qu'il est, je crois qu'il est en fin de contrat Benzia, une... il est en fin
0: de contrat, ouais. ouais. C'est ça. Ouais, il
2: est en fin de contrat, ouais. Contrat, ouais. ouais mais je pense que tu l'as dire, hein, je pense que malheureusement c'est c'est pour derrière retrouver un nouveau projet. Euh et signer librement dans un club où, où il touchera certainement une commission après c'est le monde du foot c'est comme ça je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui gravitent autour de, de Yassine Benzia je pense que tout le monde et pas seulement le joueur a quelque chose à y gagner malheureusement et aujourd'hui il n'a pas envie de jouer en Ligue 2 on va pas le forcer euh, il veut pas non plus résilier son contrat je sais pas trop ce qu'il veut c'est dommage qu'il ne s'exprime pas à ce sujet là euh, on ne sait pas non plus ce qui se passe euh, au sein du club on ne sait pas non plus ce qui s'est passé avec Omar Daf on ne sait pas s'ils ont eu une discussion enfin on n'en sait rien au final euh, donc je préfère ne pas trop euh, me pencher sur ce terrain glissant là euh, parce que Benzia c'est vraiment un joueur que footballistiquement j'apprécie déjà et euh, et je trouve que l'année dernière sur le peu de temps où on l'a vu euh, que ce soit dans le derby que ce soit au début contre Dunkerque euh, à Grenoble aussi il nous avait sorti euh, des sacrés matchs et, euh, et je préfère retenir cette image là c'est un peu dommage alors que pour le coup Moussa Konaté je crois retiens pas forcément <rire> une image particulièrement belle de, de son passage à Dijon
1: son but à Nantes son but à Nantes bonne euh, je, je, je sais de bon souvenir mais c'est vrai que c'est assez, ça s'est limité il, est, voilà. il a passé deux ans et demi non il a passé deux ans et demi si 2 hein
2: ouais, ouais. en Bourgogne après je sais ouais. pas s'il a passé deux ans et demi à Gaston-Gérard
1: <rire> <rire> clairement pas bon voilà Ouais, Clairement pas, clairement pas. Euh, ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y, a, qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme rumeur On a une rumeur chèque euh, Traoré sur le départ, mais qui a été démentie par le par le président. Et visiblement, c'est c'est pas prévu qu'il parte cet hiver. C'est pas prévu qu'il parte immédiatement. Déjà, je sais pas si je, je vais reprendre immédiatement. Je vous conseille tous d'aller euh, d'aller sur l'excellent euh, l'excellent forum euh, Dijon Foot 98. Voilà qui répertorie euh, toutes les toutes les moyennes voilà de, 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 des joueurs. Euh, euh, pas les moyennes pardon les, les contrats pardon excusez-moi des, des, des joueurs de l'effectif et plein d'autres choses d'ailleurs il se passe plein de choses sur sur ce forum là il parle des contrats des joueurs du dfco et si on y vient euh, voilà alors il y a des joueurs il y a plein de joueurs qui sont qui sont sur le départ forcément qui ont leur contrat qui expire et le président a dit d'ailleurs qu'il euh, n'y aurait pas de, de négociation pour des, renouve- euh, des nouvel- renouvellements de contrats immédiatement hein. Euh, en guérant il avait dit ça hein, je crois il a... bah ouais tout
0: à fait Alors ça bah, ça paraît logique parce que pour l'instant le club est, est loin d'être sauvé euh, même, si, même si on reste sur une victoire et puis parce qu'il y a aussi un certain nombre de, de fins de contrat où de toute façon c'est d'avance qu'elles ne seront pas renouvelées euh, Benzia donc, c'est, c'est sûr et certain euh, je pense que Congrès euh, il ne sera pas renouvelé non plus euh, après il y a des joueurs où ça se pose un... on peut se poser la question Zargotou euh, euh, qui a fait des très 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 bonnes choses, mais qui a aussi beaucoup été blessé, est-ce qu'il sera, est-ce qu'il sera renouvelé ou pas c'est, pas, c'est pas forcément certain, donc il voilà, y a, je sais plus combien, il y a une dizaine je crois de, de fins de contrat, euh, sur la dizaine de fin de contrat, je pense qu'il y a peut-être euh, 3-4 joueurs max, ou on pourra se poser la question d'une d'une prolongation. Le reste, à mon avis, ça ira. Ils ont tous en fin de contrat. Donc, pour les quelques uns qui restent, je pense qu'on va attendre un tout petit peu de voir si on arrive à s'extirper de la. De, de, de la zone rouge ou des, des, des abords de la zone rouge et puis que ça se, euh, et ça se, ça se renégociera après et, euh, et euh, ça, ça rejoint aussi je pense le fait qu'on n'ait pas aussi beaucoup de recrues sur, sur ce mercato d'hiver c'est que de toute façon euh, comme, euh, comme le dit Tarkaro dans le, dans le chat il hein, faudra mmh. refaire complètement l'effectif l'année prochaine enfin, la, euh, l'été prochain et euh, sans que ça ne sert à rien de faire des panic buy en cet hiver pour de toute façon c'est pas ça qui va sauver le euh, qui va sauver la dynamique vu, vu notre classement et tout c'est très compliqué donc, euh, donc c'est voilà c'est pas, c'est pas la peine de faire de faire venir 50 000 joueurs euh, mais c'est sûr que enfin, la plupart je pense des fins de contrat ne sont, sont pas prolongées sont pas donc il y aura beaucoup beaucoup à, à refaire cet été je pense que ça va être le gros euh, le gros défi de, de de, le, enfin, de l'intersaison prochaine en espérant que ce soit toujours pour la Ligue 2
1: Je rappelle les fins de contrat du coup rapidement tant qu'on y est euh, alors déjà les joueurs qui ont un an en cas d'accession, sait-on jamais euh, Christopher Roca, Daniel Congré et Jesse P, tous les trois vont prolonger si jamais euh, on monte en Ligue 1 Ça, c'est une bonne nouvelle. (rire) Euh, Bon, il faudrait déjà monter en ligne pour ça. Il y a Ahmad Inguyamsa qui a un an en option. Donc là, ça peut être activé par le club à tout moment. Euh, Thomas Roche qui a signé professionnel l'an dernier et qui a deux ans en option. euh, Mais son contrat expire quand même euh, cet été. Euh, bien sûr, les prêts Lung chauna et Paul Joly, dont on va parler dans deux secondes, Yassine Benzia et Moussa Konaté, leur contrat expire cet été. Euh, là, c'est peut-être pour les pour les, les joueurs qui sont euh, qui sont mis de côté. Et parmi les autres joueurs qui visiblement euh, voilà devraient pas être prolongés, sauf, sauf surprise peut-être. Ah si, euh, je, je dis une bêtise. Euh, t'as quand même Zargotouré, Jordan Marier et Didier Donc je pense quand même qu'on va proposer un truc à Jordan Marier. Pour Zargotouré ça va demander, ça va dépendre de plein de choses. Pour Ndong, je pense que, que c'est mort. Maxime qu'est-ce que t'en penses
3: ah bah ça va dépendre des volontés de notre directeur de recrutement, Gérard Bonneau.
1: <rire> pas trop ce qu'il va faire euh... C'est pas une légende ce mec Il existe vraiment
3: Apparemment oui. Certains l'ont croisé au pouceau. certains. L'ont croisé... <rire> Peut-être au, au centre de formation aussi. Mais euh, ouais, non, je pense qu'il y a, y a des joueurs à prolonger. Peut-être que JCP aussi, s'il si, confirme euh, sa bonne fin de première partie de saison, ouais, c'est pas facile à dire, euh, sur la seconde partie de saison, euh, on, on pourra peut-être le prolonger et puis lui faire confiance euh, la saison prochaine. Pour une je suis en train de regarder sur le site du club où. Euh, sur, sur les différents médias qui ont annoncé sa prolongation bon il n'y a pas trop d'informations à propos de l'option supplémentaire enfin l'option, l'option d'une année supplémentaire qu'il y a dans son contrat euh, mais autrement ça reste un joueur sur lequel on peut compter en tant que non-plaçant en Ligue 2 je pense
1: Ok euh, est-ce que vous êtes du même avis moi je, j'ai tendance à dire que effectivement je pense que, je pense que c'est un joueur qui ne doit pas avoir un salaire démesuré malgré ses 5 saisons de en Ligue 1 euh... Que de toute façon, euh, de toute façon ça coûte rien de... enfin, ça coûtera pas grand chose de le garder. Moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que depuis effectivement euh, 3-4 saisons, on a du mal à voir son apport dans, dans l'effectif. Euh, on croyait qu'il était bien revenu. Euh... Moi, je... Moi, je suis un peu déçu. Je vous avoue, je
0: suis
1: un peu déçu. Après,
0: je trouve qu'il avait commencé à bien, bien montrer des bonnes choses quand, quand Garand l'avait repositionné en dans l'entrejeu en fait en tant que milieu de terrain je trouve qu'il avait fait des très bons matchs sur la fin de saison dernière à ce poste là mais j'ai pas compris du coup le choix de Mardaf de le remettre arrière droit où clairement il est enfin, il... pour moi il a atteint son maximum à ce poste là il n'ira reste... il... Il pas plus haut au poste d'arrière droit donc il a... au poste d'arrière droit pour moi il a pas du tout le niveau même Ligue 2 donc euh... mm. je comprends pas ce enfin il y avait vraiment des trucs intéressants qui commençaient à apparaître quand il joue au milieu de terrain je comprends pas que Daf ait pas insisté là dessus après, si on continue à le ouais. faire jouer arrière-droit, ça sert à rien de le garder pour moi. Il, il... il va perdre son temps et nous aussi.
2: Après, même, même au milieu de terrain, ce n'était pas non plus grandiose. Enfin, je veux ah. dire. Non, mais euh... il avait du
0: potentiel. Tu sentais qu'il y avait quelque chose qui pouvait arriver, alors arrière droit je pense que...
2: Ouais, du, du... Il avait du potentiel parce qu'il a, il a un jeu où, où, euh, où athlétiquement, il est, il est au-dessus, il court beaucoup, et il met beaucoup d'engagement aussi. Mais clairement, en, ter- en termes d'intellig- d'intelligence de jeu, pardon, en termes de techniquement avec le ballon, c'était, c'était pas non plus euh, incroyable. Donc, honnêtement, pour moi, Nguyen ça c'est pas un joueur à prolonger. Euh, c'est pas la priorité. Et, euh, et voilà, après, c'est que mon
1: avis. Mmh. Ok. Maxime, un, un, un petit point. Euh, est-ce, est-ce, que, est-ce qu'on est obligé, déjà, est-ce qu'on a est obligé quelque chose sur le, sur le mercato, euh, les rumeurs d'arrivée ou de départ, peut-être, avant de, avant de parler de, de ce qui a été officialisé euh, je réfléchis, là je réfléchis, peut-être que je te prends au dépurvu euh, donc il y avait la rumeur Traoré euh, out mais visiblement c'est pas d'actualité, ça a été démenti par le président et surtout il a encore un an et demi de contrat, je pense qu'en plus Traoré moi je pense que je le pousse pas vers la sortie personnellement euh... il y a Alain
0: vie qui pourrait, euh, qui pourrait ah partir oui. peut-être en prêt plus euh, vu, vu la manière dont on parlait des cours il serait plutôt en prêt mais lui peut-être pourrait partir aussi et à Salé et à salé évidemment. Ouais. Lui, à mon avis, c'est plus que euh, ça doit être quand même un gros salaire et tout. Il joue pas, euh, donc faut, je pense qu'on cherche à s'en
1: débarrasser plutôt. Euh, à salé. Oui, euh, oui, je pense qu'il, je pense, qu'il, je, pense qu'il, je pense qu'on va le libérer assez facilement sans, sans contrepartie. De toute façon, je pense que a, c'est, c'est le cas pour beaucoup de joueurs, euh, beaucoup d'autres, euh, <rire> beaucoup d'autres joueurs de l'effectif. Vas-y, Maxime, essaie de parler. Euh, je crois que as <rire> On a des problèmes de réception. <rire> ouais. C'est bon. Là, c'est bon, ouais. T'es... Parce que t'es peut-être un petit peu en dessous de nous. Peut-être, peut-être que c'est pour ça qu'on parle trop fort.
3: Non, ouais, peut-être. Euh, bah là, je vois dans le chat si on parle de Marley Hacker. C'est vrai qu'il y avait une toute petite rumeur. Je crois que ça venait de Foot Mercato ou alors euh, d'un autre média. Mais il me semble que c'était Foot Mercato qui parlait de Marley Hacker. Euh, c'est un attaquant qui est formé à Marseille qui euh, a été acheté par la Juventus euh, pour 8 millions d'euros dans un échange un, un peu bizarre. Avec un, un autre joueur qui est parti donc à Marseille, un serveur de Marseille. Et euh, d'ailleurs, bah, je viens juste qu'il s'est pris plusieurs points de suspension, euh, pour ce, notamment pour ce, ce transfert-là. Et euh, donc, bref, là, je, je m'égare. Mais oui, Marley Hake, donc c'est un attaquant. Il me semble qu'il est gaucher. Euh, il, il a joué en pointe et, et sur un côté. Et donc, on, on a parlé, Enfin, on a associé son nom à celui du, du DFCO assez récemment. Donc ouais. euh, ça peut être aussi euh, une bonne idée de se renforcer avec un attaquant, notamment si Roger Assalé bah, a été amené à, à s'en aller. Enfin bon, c'est pas un attaquant donc plus euh, indispensable dans l'effectif. Euh, ouais, ça, ça... Ouais, Franck Cotonia, exactement. C'est le nom du joueur qui est parti du coup euh, à Marseille. Et euh, non, bon, c'est pas un... C'est un, c'est un joueur qui pourrait nous apporter en attaque. Je pense qu'on On a Le bilan qui enchaîne les matchs et euh, il faudrait quelqu'un pour le supplier et peut-être que ça va un profil euh, un peu différent qui pourrait faire l'affaire
1: ah, Tu n'étais pas convaincu par par camara euh, avant-centre Maxime
0: Ah pas du tout non. <rire> non mais c'était une blague, t'inquiète Je pense <rire> qu'on n'est pas convaincu par camara joueur de foot hein, plus, plus globalement <rire>
1: Oh ah là là. Euh, j'allais, j'allais le dire, euh, Tiag, euh, non c'est qui c'est, c'est qui qui a dit ça? Oui c'est Tiag. La Juventus m'a réussi à moitié. Ma Vididi, voilà, c'était, c'était une belle découverte. On avait pu l'acheter aussi. Euh, euh, c'était un prêt avec option d'achat. Et puis il y a eu aussi euh, Matheus Pereira. Euh, gros flop. Donc voilà, les, les prêts de la Juve, ont ça peut être grosse réussite ou, ou, ou grosse cata. Je crois que Marley Aké, il avait quand même une bonne, une belle cote euh, parmi voilà quand il était jeune. Je me demande, il, euh, ouais, je vois, je, je me demande euh, s'il a joué beaucoup en pro. Je, je crois qu'il a très peu joué en pro, mais il avait une bonne cote chez les jeunes. Euh, il avait une... Ouais, c'est ça. Mais, mais par contre, <rire> mais par contre, euh, je, moi, je pense que c'est pas trop le profil qu'il nous faut. C'est encore un ailier. C'est encore un mec qui peut jouer. Et en plus, en plus, euh, je crois qu'il préfère être ailier gauche de mémoire et c'est pas trop là où, où on a trop de besoin en plus donc voilà euh, moi je suis pas je suis pas super chaud sur cette rumeur là mais bon voilà euh, est-ce que vous voulez quelque chose très dire
0: il y avait Mbesso aussi en défense euh, qui n'aurait ah oui. qui a été passé mais qui a été pareil globalement démenti par Delcourt aussi euh, donc a priori pas de toute façon il n'y aura pas de recrue en défense centrale donc euh, et là, les recrues qu'il pourrait y avoir, euh, de ce que disait Delcourt, c'est plutôt un attaquant et plutôt un profil confirmé. C'est pour ça que la rumeur marley pas euh, pas sûr que ce soit très, euh, très, très fiable. Euh, <rire> mais à part ça, il n'y a pas, euh, niveau niveau arrivé et départ, il n'y a pas grand-chose, pas grand-chose d'autre, je crois.
1: D'accord. Et ben Dans ce cas-là, tu peux peut-être euh, nous parler de ce qui a été officialisé. Paul Joly, pour six mois en prêt, euh, voilà, il a eu le temps peut-être de, 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 de se faire un petit peu à, à l'idée de, de, de son nouvel effectif, de se fondre un petit peu dans la masse. J'espère qu'il arrivera à, à nous tirer vers le haut. Là, il est arrivé... Euh, déjà, il faut noter qu'il a joué euh, 10 ou 11 matchs avec Auxerre en Ligue 1 en début de saison, alors qu'il était vraiment pas titulaire, même en Ligue 2, avec Furlan euh, avec euh, au début. Euh, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Gus, justement, de, de ce nouveau latéral droit
0: Oui, eh bien, j'ai, je vous parlé un peu, j'ai, j'ai creusé un peu le sujet, parce que bah, en plus c'était facile, on n'a eu qu'une seule recrue, donc c'est, c'était assez simple de savoir sur laquelle on, a, on allait parler. Euh, donc c'est un jeune joueur, un peu joli, qui, 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 a, qui a 22 ans, qui a commencé le foot très tôt, c'est vraiment à 4-5 ans, euh, d'abord dans son petit village vers, enfin, sur, sur les bords de la Loire, après, qui a, qui a commencé à jouer à partir de de 9-10 ans euh, euh, donc au, au club de Blois, le Blois Foot 41, qui est un, un bon petit club de National 2, hein, qui bosse pas mal sur la formation des jeunes, euh, qui a notamment formé euh, bah, Alice Sissoko, qui avait eu une, une sélection de l'équipe de France, qui est passée par Valence, Liverpool, etc., qui a, qui a formé aussi Corentin-Jambes, qui est un, un gros espoir, mais qui n'a pas, pas eu une carrière finalement sensationnelle. Donc il y a eu quelques bons jeunes quand même qui sont passés par ce club-là. Quand il était en U14-U15 à Blois, il a... Il a commencé à se frotter un peu en monde pro puisqu'il il continuait à jouer à Bleu à le week-end, mais il avait intégré le, le pôle E-Sport de Châteauroux. Euh, et c'est quand il était au pôle E-Sport de Châteauroux qu'il a été repéré par plusieurs autres clubs, hein, dont, dont Tour, qui lui avait fait une proposition qu'il n'a pas suivie. Et euh, Lorient, où il va, il va aller faire un essai qui va être concluant, et donc Lorient va le faire jouer pour va le faire signer pardon pour jouer en U16. Donc il va rester trois ans à Lorient, mais Lorient ne va pas le conserver à la fin de, à la fin de ce contrat-là. Euh, du coup, dans la foulée, il fait un essai à Amiens qui bah, s'avère à nouveau concluant et donc il va signer pour un an à Amiens euh, en 2018 pour jouer plutôt avec la réserve. Euh, il va être prolongé du coup, euh, d'un an pendant cette saison-là et bah, notamment pendant la deuxième, euh, la deuxième saison à Amiens, ça va être quand même un, un joueur de, de, de assez 4 de, euh, de la réserve d'Amiens. Et, euh, et c'est ça qui va permettre qu'il soit repéré donc en, en 2020 par par qui va le faire signer donc été 2020 sur, d'abord pour jouer avec la réserve euh, et, euh, et assez vite en fait il va convaincre parce qu'il est arrivé à l'été 2020 et je crois en, au mois d'octobre ou novembre il va signer son premier contrat pro du coup avec euh, avec OCR alors il va pas jouer tout de suite en pro il va jouer que un an après euh, en Coupe de France euh, il va aller remarquer son premier but avec Auxerre à, ça, à ce moment là après il va jouer quelques matchs de Ligue 2 euh, surtout euh, au moment enfin euh, hiver 2021-2022 il y avait pas mal de, d'absence euh, en défense à Auxerre à ce moment là donc il va, il va faire 3 ou 4 matchs titulaires euh, titulaires à ce moment là euh, et il va rejouer un peu en fin de saison et puis il va, bah, il va continuer à grappiller du temps de jeu parce qu'il a, comme tu le disais au début il a fait 10 matchs de Ligue 1 avec Auxerre, avec tous comme titulaires d'ailleurs, et bah, malheureusement pour lui c'est avec, le, avec le départ de Furlan, l'arrivée de Pellissier, il, il, il entre un peu moins dans les plans à court terme, même <rire> si visiblement Auxerre semble quand même toujours compter sur lui parce qu'il bah, le prête sans, sans option d'achat, euh, il le prête quand même euh, en Ligue 2 avec la volonté qu'il puisse enchaîner en termes de temps de jeu et tout, donc il aura certainement euh, sa place à, à Auxerre dans, dans, dans les années qui viennent. C'est, que c'est un je joueur joue... qui ouais. Je t'interromps, mon ouais. petit
1: espoir, c'est qu'il, je crois qu'il jouait pas du tout, justement, quand il y avait Pellissier à Amiens. Alors certes, il était plutôt mmh. en réserve et tout ça, mais Pellissier, l'a pas utilisé quand il était à Amiens, alors que euh, les Amiénois semblaient avoir, avoir un peu, être un peu confiants, euh, justement, sur sa capacité de percer euh, au niveau professionnel. Alors, je crois qu'ils étaient en Ligue 1. Oui, ils étaient en Ligue 1, à cette époque-là. Ouais. Euh, et là, à nouveau, c'est Pellissier, il le prête immédiatement, alors ouais. qu'il jouait en début de saison. Si le se maintient, il y a peut-être un espoir pour qu'il euh, ne rentre pas dans les plans l'an le prochain non plus.
0: C'est possible, effectivement. Ouais. C'est possible. Ouais. Euh, bon, c'est, euh, mais c'est, en tout cas, c'est vraiment un, c'est vraiment un joueur intéressant, un parcours assez euh, bah, assez, euh, assez, solide. Il y a toujours une progression un peu constante de centre de formation, centre de formation, euh, réserve, Ligue 2, Pro, euh, voilà, une, une, une progression assez, assez constante, pas trop de passages à vide. Euh, un, un vrai bon parcours... Euh, en plus, un gamin qui a l'air d'être assez, assez sérieux, assez passionné de foot. Quand il était à Amiens, il ne savait pas encore s'il allait signer pro. Il disait que voilà, s'il n'arrivait pas à être pro, il, il continuera dans le foot, dans le recrutement ou autre chose. Donc Un vrai passionné de foot, ça peut pas être con ouais. à dire comme ça. Mais il y, y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas passionnés de foot, hein, en réalité, il faut le savoir. Euh, donc voilà, fin, fin, de ce point de vue-là, c'est un, un, un profil de joueur assez sympa. Euh, sans doute un mec qui va, même si a priori, après on verra bien, mais a priori il n'est pas là pour s'inscrire dans la durée, je pense que c'est un mec qui devrait bosser assez sérieusement parce que c'est aussi l'occasion pour lui de continuer sa sa progression, donc il y a pas mal de choses positives à dire, le seul bémol que je donnerais c'est quid de l'adéquation entre son profil et le plan de jeu du DFCO euh, pourquoi je dis ça, c'est que Paul Jolis. On, on nous le présente comme un latéral droit mais c'est un joueur qui a été formé essentiellement défenseur central qui joue même parfois milieu défensif dans les équipes de jeunes et qui a finalement commencé à jouer latéral qu'avec l'équipe 1 d'Auxerre de, de, de hein, il, il a joué son premier match comme latéral gauche après Furlan l'a essayé à, à plusieurs postes de la défense avant de le stabiliser comme, comme latéral droit donc c'est, euh, mais c'est, c'est un joueur dont les principales qualités sont plutôt sur le, sur le duel, sur le placement il est aussi assez intéressant en relance il a pas mal travaillé sur les relances longues les, les passes longues pour essayer de de casser les premiers rideaux de pressing adverse ou des choses comme ça et euh, donc c'est un profil qui fonctionne très bien par exemple à à un poste d'axial droit dans un système à à 300 trop euh, à mon avis c'est même le poste où il est le meilleur Euh, ça peut aussi pas mal marché comme latéral dans des systèmes comme le, 4-2-3, comme le 4-1-4-1 ou le 4-3-3, où on attend un peu moins d'apport offensif de la part des latéraux. Et d'ailleurs, bah, comme par hasard, c'était les systèmes dans le, avec lesquels le CR jouait avec Furlan en, cette saison en Ligue 1, surtout en 4-1-4-1. Euh, mais par contre, à Dijon, on, joue, on a joué plus souvent cette saison en 4-2-3-1. C'est un peu le schéma préférentiel de Mardaf. Et en 4, 2, 3, 1, il bah, faut que les latéraux ils aient un vrai rapport au sensif pour que ça fonctionne. Et d'ailleurs, les, y a certains des nôtres qui, qui, qui le font parfois pas assez, c'est une des raisons sûrement de notre, de notre manque de, de fonds de jeu par moment. Euh, et donc pour ça, pour, pour vraiment apporter euh, facilement pour les latéraux, il faut des qualités de vitesse, de percussion, de dribble, de dédoublement, de choses comme ça joli a pas forcément ou en tout cas c'est pas ses principaux atouts donc euh, la question qui se pose c'est ce que si daf persiste en, en 4 2 3 1 est ce qu'on va arriver vraiment à exploiter les, les pleinement ses qualités euh, est ce que ça son arrivée ça préfigure peut-être plus de variations dans les systèmes de jeu peut-être de jouer plus souvent en 4 3 3 avec plus de milieux on l'a fait quelques fois cette saison mais pas beaucoup euh, donc c'est à voir en tout cas c'est sûr qu'il fallait se renforcer à ce poste de latéral et que bon bah après aussi, euh, Mercato d'hiver, vu notre classement et tout, bah on, on fait aussi avec un peu ce qu'on, ce qu'on peut trouver, même si ce n'est pas forcément le pile de profil qui correspond à notre système de jeu. Euh, mais donc voilà, enfin, globalement, je pense que c'est un, un bon joueur, un bon profil. Euh, reste à voir si on saura correctement l'exploiter dans notre, dans notre schéma de jeu actuel. Euh, voilà à peu près ce que, je pouvais, euh, ce que je pouvais vous en dire. Je pense que c'est, voilà, c'est un joueur intéressant. Euh, Peut-être qu'il sera, il sera titulaire à Bordeaux. Euh, voilà.
1: ah. Ouais, c'est, c'est, bah, juste, juste avant qu'on parle justement un peu plus dans détail de Bordeaux, moi effectivement c'est un joueur que j'aimerais bien voir jouer. Euh... Euh, axial, voilà, euh, sans doute Axial, alors Axial gauche, je sais, je sais qu'il a pu évoluer justement euh, à, à droite, à, à droite et à gauche de la défense euh, par moment pour remplacer euh, notamment l'an dernier euh, en Ligue 2, même si c'est vraiment un, un, un arrière droit depuis qu'il est devenu professionnel euh, moi je le verrais bien, je le verrais bien euh, défenseur Axial gauche à côté de Zargotouré Touré parce qu'on a vu que Congrès, bah, malheureusement, il est sur le déclin. Koulibaly c'est vraiment très irrégulier. Mais en même temps, des fois, il est capable de faire des bons matchs, comme, comme contre Valenciennes, un match qu'on gagne comme par hasard. Euh, parce que, justement, il arrive à, à casser des lignes, à, à, à s'aventurer un petit peu plus loin que, que justement, de, dans, de, de, dans son camp. Euh, moi, je pense que, que Jolie, il est capable, alors sans, sans non plus faire des grandes furgurances, des, des grandes percées balles au pied, je pense qu'il est capable de, faire, de trouver des bonnes passes comme ça, même sur, même sur son mauvais pied, on va dire... Pour, pour orienter côté gauche. À, voilà. je, pense que, je pense que ça peut le faire. Tu en penses quoi, toi, euh, Gus
0: ouais, Oui, je, je pense que ça peut le faire. Après, voilà, il faudra... F- f- idéalement, il faudra, f- faudra le jouer dans, dans, dans d'autres systèmes pour vraiment, vraiment bien, bien l'exploiter. Après, je pense que voilà, c'est, c'est, c'est un joueur qui fera le tâche Je pense qu'effectivement, il peut... Euh, sur, sur, le jeu, sur le jeu long et tout, il peut aussi nous apporter. Donc il faudra, euh, faudra essayer de l'intégrer dans un système où on peut tirer parti de ces qualités-là. Parce que par contre, si on lui demande de, euh, de faire des allers-retours dans le couloir, de, de faire des dédoublements, des centres en bout de course ou des machins comme ça, c'est pas, euh, pas là-dessus il va être le, le plus efficace.
2: C'est pas ce que demande Omar nos latéraux au final donc, euh... On sait pas
0: trop ce qu'il leur demande d'ailleurs mais... <rire> je crois
2: qu'on saura jamais mais C'est... en vrai, on a un jeu où on a des latéraux finalement qui se projettent pas vraiment euh, Rochia, Rochia bon je sais jamais comment on faut dire mais le fait euh, avec parcimonie, euh il le faisait beaucoup plus avec Garand l'année dernière je trouve qu'il se projetait beaucoup plus et, euh, et Traoré de l'autre côté ne, ne se projette quasiment pas, en fait au final Omar Daff, euh, euh, essaye d'avoir 4 joueurs derrière qui... Qui assure défensivement, c'est, c'est sa seule priorité. Et je trouve que peut-être Paul Joly peut jouer à droite dans cette défense, un peu comme Congrès l'a fait au dernier match, c'est-à-dire euh, défendre
1: et contrôle-pass. Quoi. Ah, je ne suis pas d'accord avec toi sur, euh, sur l'approche de DAF. Moi, je trouve qu'au contraire, il nous demande beaucoup des latéraux. Euh, après, je, ce qu'il ce qui demande, c'est euh, viens, 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 porter, viens dédoubler et ensuite vient mettre à centre, même s'il n'y a personne dans la surface. Bon, ça, c'est un autre problème. Euh, mais, euh, mais moi, je trouve qu'au contraire, euh, il en manque beaucoup. Euh, justement, il fait beaucoup passer par le jeu par les ailes. Dans l'axe, il y a très peu de pénétration. C'est, euh, c'est vraiment sur le côté qu'on on voit de temps en temps des 1-2. Avec Traoré, ça le fait bien. Avec Rocca, on l'a vu, ça l'a bien fait sur les sur les deux trois derniers matchs là, qu'il a pu jouer. Euh, moi, je pense qu'au contraire, justement, il peut être très impliqué dans, dans notre jeu après c'est pas, c'est pas non plus le joueur le plus athlétique euh, le plus athlétique euh, qu'on puisse avoir dans l'effectif donc euh, je sais pas si c'est ce qui correspondra le plus, on verra, on verra bien Maxime, t'as, bah, Maxime déjà est-ce que t'as déjà pu le voir jouer ou, t'as, ou même juste qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de, un, un joueur qui vient en près d'Auxerre alors voilà je vois, je vois certaines personnes qui euh, qui avait sur Twitter avait parlé, euh, qui avait fait un peu une polémique pour rien, moi je, je trouve, euh, faire prêter un joueur voilà, est-ce que, c'est, est-ce que c'est une bonne mauvaise idée comme ça qu'on est dans la situation de Dijon euh, Qu'est-ce que t'en penses toi
3: Non, bah, je pense que c'est un, un bon débat, c'est pas le moment de, de critiquer ce genre d'arrêté. Euh, voilà, avec Oser il n'y a pas vraiment de, de, on va dire de, de nouveauté au niveau des, des joueurs en tout cas. Euh, bon, au niveau des supporters forcément il y a une municipalité mais euh, chez les joueurs bon, bah, ouais, on a un joueur qui est arrivé et qui a fait quand même euh, du bon boulot à Dijon on a le Bian bon, euh, qui a fait ses, ses quelques déclarations très maladroites à son arrivée à Dijon et euh, bon, bah, ça, ça s'est passé parce que, euh, vu ce qui s'est passé ensuite bon euh, voilà je pense que c'est pas un, un joueur qu'il faut critiquer pour ça en tout cas non je, je l'ai jamais vu je très honnêtement euh, ce qu'il y a c'est que euh, si tu le mets en défense centrale je ne sais pas vraiment qui est-ce qui le remplacerait peut-être Koulibaly euh, qui d'après nos notes euh, est moins bon que Zargotouré mais bon Koulibaly euh, reste pas mauvais pour autant alors peut-être qu'il va y aura une évolution au niveau du système de jeu surtout si on garde nos deux latéraux euh, Nguyamsa et, et euh, Traoré sur la droite peut-être qu'on va passer à 3 derrière ou à 5 comme on, comme on veut euh, je sais pas trop à quoi m'attendre de cette arrivée, mais je trouve que c'est pas le poste prioritaire non plus numériquement si on garde Traoré quoi.
1: ok euh, moi je pense qu'effectivement il risque d'avoir un petit embouteillage mais l'avantage c'est que c'est un joueur polyvalent qui pourra trouver du temps de jeu un peu partout euh, on sera pas forcément non plus condamné à jouer avec, avec Fofana pendant des matchs et des matchs d'affilée si Roca se, 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 se rebaisse à nouveau c'est, c'est un peu le risque aussi euh, malheureusement euh, voilà, moi je pense que, moi je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, une bonne, une bonne idée d'avoir pris, même si ça va être que, que, comment dire, pour boucher les, je veux pas dire que c'est un, un boucherou, mais voilà, que c'est pour combler les manques de l'effectif à court terme et que c'est vraiment pas, et que c'est vraiment pas la solution idéale non plus. Euh, surtout quand on voit le match que valentin Henry fait, là, Socho-Camp, excellent match de valentin Henry et même si, même si Sochopère, c'est sa première titularisation depuis le mois d'août. Euh, moi, j'aurais vraiment bien aimé l'avoir et il sera en fin de contrat cet été, donc pourquoi pas, voilà une une, une piste à creuser davantage quand quand le mercato estival ouvrira, euh, voilà. Et donc Paul Joly, est-ce que est-ce que euh, Thomas, tu le verrais, tu tu penses qu'il va être aligné d'entrée contre Bordeaux là ce samedi C'est sûr même. Je pense qu'il vient pas en Ligue 2 pour être sur le banc. Ce serait un peu
2: un peu dommage. Euh... Je pense qu'il vient à Dijon parce qu'on a dû lui promettre du temps de jeu, un peu comme Tchaouna au final, qui, qui, malgré sa jeunesse, a fait pas mal d'entrées ces derniers temps et a même débuté des matchs. Donc je pense que Paul Joly, il vient pas pour, pour être sur le banc, et, et je suis quasiment sûr qu'on le verra
1: titulaire contre Bordeaux. <rire> ok, euh, moi, je, moi je, pense, je pense que c'est encore un tout petit peu trop tôt, mais ok, Maxime, t- Maxime, tu vois quelque chose tu, tu vois comment dire Omar Daf euh, insister, peut-être peut-être relancer Traoré après sa suspension, ou au contraire, euh, au contraire mettre, euh, mettre Jolie direct arrière-droit
3: le, Je le vois mettre Jolie directement arrière-droit, et en plus je pense que c'est un, un arrière-latéral joli qui euh, correspond au profil que euh, pourrait rechercher Daf dans le sens où bah, on l'a vu avec Fofana qui est un arrière-latéral assez offensif, Euh, bah, qui se retrouve brisé je trouve sur son côté gauche et euh, donc là on a Paul Joly qui n'est pas trop offensif
1: et qui correspond plus
3: à ce que euh, Daf pourrait mettre en place
1: euh, je vois Spido qui pose une très bonne question qui à la place de lebian parce qu'on rappelle euh, l'un des gros enjeux de ce match-là contre, contre le deuxième quand même de Ligue 2 ça va être euh, de se passer de Michael Lebian qui a joué les 19 matchs on vous l'a montré tout à l'heure dans les notes il a joué euh, les 19 matchs, il a été noté 19 matchs donc il a joué au moins une mi temps des de 19 premiers matchs de Ligue 2 et là il sera absent pour cause de suspension euh, qui à sa place Thomas tu ta petite idée, t'as dit Chaouna, donc je ne te demande pas euh, à moins que tu veuilles y argumenter tout de suite. Euh, Enguerrand, est-ce que tu es de retour parmi nous ou euh...
2: Tout à fait, oui. oui, oui, oui. Ouais, je, alors je... Ça, tu mets qui Tu mets ouais, qui je... en pointe
1: ouais,
0: Je suis d'accord, je pense que Chaouna c'est, bon, c'est un peu un choix par défaut parce qu'en euh, en, en vrai attaquant, on n'a pas grand monde d'autres. Après, je pense que ça peut être intéressant de le tester euh, un peu en, en point de fixation dans la surface. On a plutôt testé en. Euh, Euh, sur le côté et tout pourquoi pas essayer de le tester euh, un peu en point de fixation et donc euh, ouais moi je je pense plutôt au Sportchaouna
1: ok d'accord bah vas-y, argumente aussi euh, Thomas, moi je pense que c'est vraiment vraiment pas le même profil que le bilan donc on va voir euh, on risque de voir des changements, peut-être encore un un changement de dispositif peut-être Est ce est-ce qu'on jouerait pas à deux avec Camara et Chaouna devant euh, est ce que ce serait pas intéressant une, une, une idée comme ça
2: En vrai euh, je pense pas parce que vu les, les problèmes que Bordeaux nous ont causés au match aller je pense qu'on va jouer à une ouais. pointe et que on va avant tout assurer défensivement euh, Moi tout à l'heure j'ai dit en début d'émission que ce match là contre Bordeaux il fallait qu'il fallait jouer crânement notre chance entre guillemets et pas calculer quoi que ce soit qu'on gagne ou qu'on perde, ça reste une grosse équipe en face. Mais je pense que c'est pas la vie d'Omar Daff. et je pense que s'il peut prendre un point contre Bordeaux, il le fera et qui va assurer. Euh, donc on jouera certainement pas à deux pointes et okay. je pense que ce sera Kamara le titulaire. Dans l'esprit de Daf, c'est Kamara le remplaçant, on va dire de Lebian. Mais j'aimerais bien aussi Tchaouna, parce que je trouve que c'est un joueur qui a des qui a des qualités, qui est souvent bien placé, qui va vite. Et contre une équipe comme Bordeaux, où on n'aura certainement pas la possession du ballon, euh,
1: ça peut être intéressant d'avoir une flèche devant pour, pour contrer. Ça se tient. Et d'ailleurs, les matchs dans lesquels on a été les meilleurs, c'est souvent les matchs où on n'a pas forcément la possession. Ou euh, voilà, on, on allait très très vite euh, sur les transitions et, et ça se finissait par un but euh, si on arrivait à être à être justement décisif dans la surface adverse. Euh, Maxime, c'est exactement le type de but que Camara a marqué pour nous nous sauver euh, les trois points de la victoire contre Valenciennes. Euh, est-ce que est-ce que tu penses comme? Euh, qui est-ce qui a dit ça dans le chat Comme Tiag, euh, qui nous dit dans le chat que Kamara va être, euh, va être titularisé comme ça contre, euh, contre Bordeaux justement pour euh, capitaliser un peu sur ce, ce but a dû le remettre en confiance.
3: Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Euh, je pense que Kamara va être encore euh, une nouvelle fois titulaire pour, euh, son, pour le récompenser de son, son match face à Valenciennes et du côté d'ici. Euh, qui... Donc euh, voilà, pour avoir pour tout ce qu'il a porté sur ce match-là. Euh, parce que bon, si on accepte son but, il a quand même euh, été pas mal actif euh, durant tout, tout le match, il y a eu quelques, quelques occasions. Euh, après, Chaouna, s'il euh, il joue 90 minutes, finalement, je vais t'entendre regarder ses stats ce serait la première fois qu'il joue 90 minutes avec Dijon depuis eh oui. Donc, euh, c'est une stat assez étonnante à souligner. Euh, je vois Bordeaux il avait joué 85 minutes et j'en garde pas un très grand souvenir.
1: Non, effectivement. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Moi, j'espère que j'espère qu'on va voir euh, certains joueurs euh, encore step up, encore encore euh, comment dire devenir encore plus indispensable. Je pense à Valentin Jacob qui sur les moyennes. Alors je les, ai, je les ai fermés bien sûr juste au moment où je vous en parle, mais ouais, sur les moyennes qui avait, avait vraiment pas une, pas une bonne note globale, même s'il avait fait quelques bons matchs cette saison. Valentin Jacob, c'est 4,08 cette saison sur 13 mi-temps au moins joué. Euh, ouais, c'est, c'est vraiment pas, 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 pas fameux. Moi j'attends vraiment de ce, de ce genre de joueur qui monte en puissance, vraiment sur cette deuxième partie de saison, euh, pour permettre à Gaston Gérard de profiter un petit peu de, d'avoir d'avoir de meilleures, de meilleures ambiances sur la deuxième partie de saison, et d'ailleurs, Maxime, tu voulais ajouter un mot à ce sujet-là, c'est vrai que... On a vu, on a, on a vu un stade qui s'est un peu éteint au fur et à mesure que que, que les prestations euh, euh, étaient, de, 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 ben, ça s'aggravait on va dire. À partir du match contre Annecy, on avait une super ambiance parce qu'il y avait eu beaucoup, d'o- beaucoup d'occasions dans le match, il y a eu beaucoup, euh, c'était assez intéressant. D'ailleurs, c'est, je, je crois qu'il avait beaucoup plus euh, euh, juste avant la rencontre, euh, mais après, euh, au fur et à mesure qu'on arrivait dans l'automne, dans l'hiver, euh, voilà, les, les, les supporters dijonnais venaient plus trop au stade à la fois à cause des résultats et puis euh, et puis du froid. On va pas se cacher.
3: Ouais là on peut espérer qu'il euh, y a un petit regain d'enthousiasme de... chez les supporters au stade euh, après une victoire face à la Valenciennes. Et là pour un gros match face à Bordeaux, alors je pense qu'il y aura beaucoup de supporters adverses parce que Bordeaux euh, rassemble un peu les foules et c'est, euh, c'est aussi contre Bordeaux que le Havre a fait sa meilleure affluence. Bon le Havre est aussi dans une situation favorable euh, au, au classement. Mais euh, Bordeaux, j'ai l'impression que cette saison, partout où ils passent, euh, l'équipe euh, qui reçoit fait une très forte influence. Et euh, là, a, même, j'ai, j'ai vu sur Facebook, il y a eu les 35 ans des Ultramarines, ils font un déplacement anniversaire. Euh, Bordeaux, j'en garde un, toujours un très bon souvenir. En parquage, ils, ils ont toujours un très beau mmh. parc. Que ce soit Bordeaux, Saint-Étienne, Paris, mais surtout Bordeaux. Et euh, donc, il risque d'y avoir du bruit du côté des visiteurs. C'est ça, euh, euh, samedi prochain. À Dijon donc match à 19h et euh, on espère qu'il y aura du monde dans le stade
1: vous savez quoi faire donc vous savez quoi faire venez tous à gaston gérard au parc des sports voilà pour pour lancer cette deuxième partie de saison la, la phase allée avait été lancée avec un super succès de buts à 1 contre saint etienne mais une super prestation dijonnaise même si les stéphanois avaient vraiment été très mauvais on va dire euh, espérons que euh, voilà encore une fois contre un, un club historique euh, de Ligue 1 et donc du coup un, un des gros clubs de Ligue 2 euh, cette année, euh, on puisse faire la même chose pour le premier match de la phase retour. On vous attend nombreux au parc des sports évidemment. Euh, venez encourager l'équipe euh, et puis bien sûr n'oubliez pas mardi qui suit, mardi 31, euh, dès 21h on va dire les gars euh, le Panic Live. On se, on se lance comme ça, Je, on s'est même pas concerté mais est-ce qu'on est-ce qu'on lance dès 21h mardi euh, le Panic Live?
3: 21h, ça me voit en plus le Mercato, il ferme à 23h cette année le Mercato.
1: C'est ça. C'est ça, donc on pourra faire un, un 21h minuit avec, euh, avec une heure de débrief euh, si jamais on a des, des arrivées de dernière minute. Espérons que les fax soient bien allumés, <rire> voilà, il est bien, bien, bien tout prévu euh, et, que les, et que les signatures arrivent à temps si jamais il doit y en avoir. Euh, et puis voilà, merci à tous d'avoir été présents pour cette... Euh, pour cette, pour cette émission, le troisième micro-show, vous avez été beaucoup plus nombreux que pour les, que pour les deux premiers, donc ça fait plaisir, on va recommencer, on va continuer euh, chaque, chaque mois, on va essayer, chaque 21 du mois, bon aujourd'hui c'était le 22, euh, voilà, un peu, parce que les conditions euh, nous, nous l'imposaient, mais euh, on va essayer chaque mois de faire, de faire un micro-show, voilà, une émission de, d'une heure, pas beaucoup plus, on essaye de, de, de se restreindre pour justement parler de l'actu, parler de, parler de ce qui se passe autour du DSCO, euh, voilà, on n'a pas parlé des féminines, mais qui ont gagné leur premier match depuis, ouh, euh, depuis euh, des années, on a l'impression, non, depuis quelques mois, euh, en, en, en D1 féminine, donc bravo aussi euh, à l'équipe féminine. But de Jenna Elstrom contre, euh, contre Guingamp, qui offre la victoire et trois points importants contre un, un concurrent contre le maintien, ça fait plaisir, on aura l'occasion d'en reparler, de faire des débriefs, de parler de, de, de l'équipe en, en D2 féminine avec, avec le nouveau coach également. Euh, en attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se retrouve dès, euh, bah, écoutez, dès dimanche matin pour le, le débrief de, de Dijon-Bordeaux euh, sur le Dijon-Show.fr. Parlez de l'émission aussi à tout le monde euh, autour de vous pour qu'on puisse être nombreux pour ce Panic Live euh, mardi 31 janvier. Euh, je vous souhaite de passer un agréable dimanche soir. A bientôt tout le monde. Salut
0: Salut, à bientôt.